0: In Amerika, da geht es im Moment richtig zur Sache. Corona-Krise, die Wirtschaft liegt am Boden und jeden Tag mehr Proteste gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Und es sind nur noch zwei Monate, bis die Amerikaner ihren Präsidenten wählen. Der Wahlkampf zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden geht in die heiße Phase. Es gibt also viel zu besprechen und deswegen schauen wir in unserem FAZ-Podcast für Deutschland jetzt noch regelmäßiger auf Amerika und den amerikanischen Wahlkampf. Und zwar an einem festen Tag, immer mittwochs unter dem Titel Amerika wählt. Mit wechselnden Themen und Gästen, aber immer mit unseren beiden Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Heute ist Mittwoch, der 2. September, und ich bin Katrin Jakob. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute ist Trumps Besuch in Kenosha und die Ereignisse da vorher. Darüber sprechen wir heute, auch mit unserem Nordamerika-Korrespondenten Majid Zatar, der vor Ort ist. Aber vorher, ich habe es versprochen, stelle ich Ihnen kurz die beiden Kollegen vor, mit denen Sie es ab jetzt immer mittwochs in unserem Amerika-Special zu tun haben werden. Regelmäßigen Hörern unseres Podcasts sind Sie wahrscheinlich eh schon ein Begriff. Wir haben Sie öfter als Experten in der Sendung gehabt. Fangen wir an, wie es sich gehört, mit dem Älteren der beiden, mit Klaus-Dieter Frankenberger, unserem Außenpolitikchef. Hallo Herr Frankenberger. Grüß Gott. Wie lange machen Sie den Job schon?
1: Äh, bald 20 Jahre.
0: Neben Klaus-Dieter Frankenberger sitzt, mit ausreichend Corona-Abstand, versteht sich, Andreas Ross. Er ist Politik-Online-Chef. Bis 2018 war er unser Korrespondent in Washington und hat die letzte Präsidentschaftswahl dort vor Ort begleitet. Hallo Andreas. Ja, hallo. Bisschen wehmütig?
2: Nicht da sein zu können wegen Corona, klar, das wäre hilfreich, wenn man reisen könnte, wie wir es am Anfang des Jahres geplant hatten. Da ist ja schon einiges los in dem Land.
0: Beide Kollegen trennen 20 Jahre. Beide haben ihre eigene Sicht auf Amerika, sind sich Oft einig, aber auch nicht immer. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, wir sind uns in der Regel schon einig in den großen Dingen. Da gibt Nuancen. Das muss auch so sein, wenn man eben, wie Sie sagen, wenn vom Lebensalter eine Generation dazwischen liegt, dann muss man zwangsläufig einen anderen Blick auf die Dinge haben.
2: Ja, das Amerika, das ich in den Jahren 2013 bis 18 als Korrespondent intensiv kennengelernt hat, ist halt, ich glaube, wir würden beide sagen, leider ganz schön weit entfernt, was die Politik angeht in Washington zumindest, von dem, was Sie, Herr Frankenberger, kennengelernt haben, als Sie in sehr viel früheren Zeiten viel Zeit in Washington verbracht haben.
1: Ja, aber wenn ich nur eins dazu sagen darf, wir gehörten zu den wenigen, die vor vier Jahren einen Sieg von Donald Trump für möglich gehalten hatten. Wir hatten in Gestalt von Herrn Ross Reisen durchs Land gemacht und er hatte damals den Puls genommen und der lag in seinen, in, bei dem, was er herausgefunden hat, ziemlich gut.
0: Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter im nächsten Wahlkampf und heute wollen wir über Kenosha sprechen. Das ist ein kleiner Ort in Wisconsin, der seit rund anderthalb Wochen der neue Brennpunkt im Wahlkampf ist, so kann man es glaube ich sagen. Ein weißer Polizist hat den schwarzen Familienvater Jacob Blake mit sieben Schüssen in den Rücken schwer verletzt. Vor einer Woche gab es dann zwei Tote bei den Protesten und jetzt hat sich Donald Trump überlegt, diesen Ort zu besuchen, obwohl ihn da eigentlich keiner wollte. Hat Sie dieser Besuch überrascht, Herr Frankenberger?
1: Nein, das hat mich nicht überrascht, weil er spürt, dass im Moment, so zynisch das vielleicht klingt und so merkwürdig das für, für uns hier sich, aus, sich darstellt, dass dieses Thema Rassismus, Schrägstrich Gewalt, Schrägstrich Randale ihm möglicherweise hilft, die Wahl zu wenden. Okay. Und da er hat er erkannt, dass wenn er dieses, diese Wahl zu einem äh, Law-and-Order-Thema macht, dass er dann die ganze Diskussion darüber, ob er in der Pandemie versagt hat, ob er in der Steuerung der Wirtschaft versagt hat, ob er ein schlechter Präsident ist, Charakter und so weiter. Plötzlich bekommt dieses Thema einen ganz anderen Drei. Und Wisconsin ist ein sogenannter Schlachtfeldstaat, den hat er vor vier Jahren nur knapp gewonnen. Da Einzutauchen kann aus seiner Sicht möglicherweise nicht verkehrt sein.
0: Okay. Ähm, teilst du die Einschätzung, Andreas? Ist das ein guter Schatz?
2: Naja, es ist eindeutig die Strategie, die er jetzt verfolgt. Die andere Frage ist, ob es, ob es wirklich funktioniert. Wir sehen immer den Applaus, den er bekommt an seiner Basis. Die Leute, die mit roten Make America Great Again Kappen rumlaufen. Die hat er aber sowieso sicher. Der Wahlkampf dreht sich nicht um die Leute, die sowieso Donald Trump toll finden. Der Wahlkampf dreht sich um die anderen Leute, die ihr Kreuz vor vier Jahren bei Trump nicht, weil er so ist, wie er ist, sondern obwohl er so ist, wie er ist, gesetzt haben. Und die Frage, seine Wette ist ja jetzt, dass sich Menschen ihn Angst versetzen lassen, zum Beispiel die sprichwörtliche Mutter im Vorort, äh, ob die sich von ihm einreden lässt, dass wenn du den beiden wählst, dann kriegst du diese Gewaltszenen, die ja bisher nur ganz punktuell an ganz wenigen Orten in Amerika zu sehen sind, dann kriegst du die garantiert auch zu dir nach Hause geliefert. Das ist seine Wette. Angst ist eine sehr starke Emotion, stärker als Vernunft. Insofern ist die Nervosität der Demokraten mit Händen zu greifen. Aber ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen, dass das verfängt.
0: Okay, jetzt sind wir fast schon mittendrin im Thema. Bevor wir aber weiter darüber sprechen, ob und wie die beiden Kandidaten die Ereignisse in Kenosha zu ihrem Wahlkampfthema machen, möchte ich erst einmal hören, wie die Stimmung denn eigentlich vor Ort ist. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Majid Satar. Er ist seit zwei Tagen in Kenosha unterwegs und hat auch Trumps Besuch dort miterlebt. Und jetzt ist er bei mir am Telefon. Hallo, Herr Sattar.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, bei Ihnen ist es jetzt früh am Morgen. Wie war denn die Nacht? War die Nacht ruhig?
3: Ja, nach allem, was man ähm, jetzt hört, war die Nacht ruhig. Es gab eine Ausgangssperre, ähm, die schon am Abend vorher galt und auch ähm, da eingehalten wurde, ähm, und man muss auch sagen, dass es am Tag vorher trotz einer kleineren ähm, Gegendemonstration beziehungsweise einer kleineren Konfrontation zwischen Trump Anhängern und ähm, Black Lives Matter Aktivisten ebenfalls ähm, ruhig geblieben war. Richtigen Figuren der afroamerikanischen Community hier in ähm, Kenosha hatten die Devise ausgegeben auf Initiative der Mutter. Ähm, Jacobs Blake, ähm, der, ähm, des Opfers, ähm, mhm. den, man, den ein Polizist, äh, den man in den Rücken geschossen hatte, ähm, sozusagen nicht in Trumps Falle zu gehen und nicht äh, in großen Mengen auf die Straße zu gehen und Gefahr zu laufen, dass es doch wieder zu Ausschreitungen kommt und Trump genau die Bilder bekommt, auf die er wartet.
0: Okay. Ähm, wie haben Sie denn den Besuch Trumps dann erlebt? Wie war die Stimmung da?
3: Es ist ja häufig so bei diesen Demonstrationen nach einem Vorfall. Und mit dem Vorfall meine ich jetzt ähm, nicht die Schüsse auf Blake, sondern äh, die Schüsse von Kyle Rittenhouse ähm, auf drei Demonstranten, von denen dann zwei starben.
0: Mhm. Ähm,
3: dann, danach zieht sich das erstmal sozusagen alles zurück. Und ähm, die Stadt ist im Schockzustand. Insofern war ich gestern, ehrlich gesagt, nicht überrascht, dass es ruhig blieb.
0: Okay, wie lange war denn Trump eigentlich vor Ort?
3: Kurz, aber das war so angekündigt. Er ähm, kam mittags an mhm. und war zweieinhalb, drei Stunden später, saß er wieder im Flugzeug Richtung Washington. Er hatte dort ähm, mit Sicherheitskräften gesprochen. Das war sein eigentliches Ziel. Er wollte sich da bedanken. Ähm, er hatte ähm, einen Roundtable mit Vertretern der Stadt, dem Sheriff, dem Polizeichef, ähm, Pastoren etc., und dann hat er sich noch ähm, auf der Straße, das ist alles ja eine kleine Stadt, alles sehr dicht beieinander, die Schäden sozusagen begutachtet.
0: Hm. Sie sagten, die, die Stadt ist in einem Schockzustand. Sie haben ja auch mit vielen Menschen dort gesprochen in den letzten Tagen. Ähm, was sind das für Menschen und äh, wie ist die Stimmung dort?
3: Ja, das ist wie immer, wie, wie in Portland, wie in Minneapolis auch, ähm, ein, ein, ein bunter Haufen. Es gibt auf beiden Seiten sozusagen den harten Kern.
2: Mhm. Sowohl
3: auf Seiten der Black Lives Matter-Bewegung ähm, linke Aktivisten, die auch rhetorisch aggressiv auftreten und ähm, Provokationen ähm, zu Provokationen neigen. Umgekehrt gibt es ähm, Trump-Anhänger, die auch sozusagen auf Ärger hoffen. Mhm. Die große Mehrheit ist aber da, um sozusagen das zu machen, was in Amerika ja ähm, das höchste Gut ist, nämlich ähm, sich zu versammeln und die eigene Meinung zu äußern.
0: Hm. Ja, Sie sagten ja schon, das ist ein, ein sehr kleiner Ort, der ja jetzt eine fast schon tragische Berühmtheit quasi erlangt hat. Ähm, das ist ja für die Menschen vor Ort wahrscheinlich auch eine, ähm, eine komische Situation, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen, oder?
3: Ja, also sehr kleiner Ort heißt es, es sind... Ähm, es ist so eine, eine kleine Industriestadt von 100.000 Einwohnern, die mhm. ähm, die übliche Deindustrialisierung erlebt hat, die viele Orte hier im mittleren Westen, im nördlichen ähm, mittleren Westen an den großen Seen erlebt haben. Und ähm, das erklärt auch vieles, was hier in der Stadt funktioniert und nicht funktioniert. Ähm, und in der Tat, ähm, was hier passiert ist in, ähm, in, den, in, den, in den vergangenen Tagen, ähm, hat die hat viele belastet viele Bürger und das sieht man auch ähm, daran, wie ähm, jetzt mal abgesehen von den Aktivisten und den Trump-Anhängern, wie die Mehrzahl der Bürger damit umgeht. Also auf den <lacht> zerstörten Geschäften, die jetzt alle mit Brettern zugenagelt sind, weil die Scheiben fehlen und so weiter, hm. ähm, sind jetzt gemälde gemalt worden und, 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 und Graffiti-Sprüche ähm, draufgesprayt worden. Und die Mehrzahl der Botschaften sind nicht aggressiv ähm, oder hasserfüllt, sondern im Gegenteil.
0: Mhm. Eine Stadt im Schockzustand, wie Sie es gesagt haben. Vielen Dank, Herr Satar, für die Eindrücke aus Kenosha. Sehr gern. Interessante Einblicke unseres Korrespondenten Majid Zatar aus Kenosha. Wir sind jetzt hier wieder im Studio mit unserem Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger und mit Politik-Online-Chef Andreas Ross. Herr Frankenberger, was sagen Sie zum Auftritt Trumps in Kenosha?
1: Tra Trumps Auftritt war so, wie er das angekündigt hat, wie man es von ihm erwarten musste. Wie Ross schon richtig sagte, der Präsident äh, inszeniert sich als der starke Law-and-Order-Präsident. Und ich bin nicht sicher... Und da mag es einen Dissens zwischen uns beiden geben, ob das nicht in einer Zeit, in der die Menschen ohnehin sehr, sehr verunsichert sind, unsicher sind, alles ist im Fluss, die Krisen nehmen überhand, ob da nicht diese Inszenierung, ja, ich bin derjenige, der die, die Krawallhorden, von die linksradikalen Krawallhorden euch vom Leib hält, ob die nicht doch bei dem Teil, um den es wirklich geht, heraus hat es gesagt, nicht ankommt, zumindest nicht die Wirkung äh, verfehlt. Sein Gegenkandidat Biden hat bis jetzt nicht so dramatisch gut reagiert. Aber
2: Biden steckt natürlich in einer Zwickmühle. Hillary Clinton hat nicht die Wahl 2016 verloren, weil Donald Trump ein sehr populärer Kandidat gewesen wäre. Hillary Clinton hat die Wahl verloren, weil sie im eigenen Lager nicht genug mobilisiert hat im Vergleich zu den vorherigen obama auch wenn wir uns ein bisschen angewöhnt haben, Biden den in dicken Anführungszeichen alten weißen Mann sozusagen als Antwort der Demokraten auf Trump zu verstehen, als denjenigen der Trump-Wähler zurückholen kann, dürfen wir nicht vergessen, dass eine seiner Hauptaufgaben ist, die viel stärker als er nach links gerutschte Parteibasis bei der Stange zu halten. Die müssen so überzeugt sein von Biden, dass sie wirklich zur Wahl gehen. Deshalb hat Biden ganz am Anfang, als die Geschichte mit George Floyd Ende Mai anfing, überhaupt kein Wort über gewaltsame Ausschreitungen verloren. Hat sich jetzt durchgerungen zu so einer Verurteilung, ich würde mal sagen, allerhöchstens bis zu dem Grad, was Barack Obama gesagt hätte, eher noch mhm. drunter geblieben. Er hat schon die Gewalt verurteilt. Er hat klargemacht, dass Gewalt niemals Protest ist. Aber er hat nicht bis über den letzten Zweifel hinweg klar gemacht dass es kein Anliegen gibt, für, die, für das man auch mal einen Molotow cocktail werfen darf. Das hätte er stärker machen können. Ich folgere daraus, dass Biden glaubt, er hat mehr im eigenen Lager zu verlieren, als im Trump-Lager zu gewinnen.
0: Also gelingt ihm denn der Spagat, den er da versucht jetzt?
2: Ich, ich würde nicht ganz die Hoffnung aufgeben, dass insbesondere bei diesem, jetzt vereinfacht gesagt, ich komme noch mal auf die Mama in den, in den Vororten zurück, gut ausgebildetes Milieu, Mittelklasse, vielleicht republikanisch, was die Wirtschaftspolitik angeht, aber auch irgendwie Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder glauben, Mobbing sei okay, wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist, dass es da schon noch Leute gibt, die das Offensichtliche sehen. Dass nämlich die Gewalt nicht durch Herrn Biden kommt, sondern dass Herr Trump Präsident ist und die Gewalt explodiert. Dass, dass Trump immer wieder Öl ins Feuer gießt, dass Trump keine Sekunde zögert, einen weißen, bewaffneten Freiwilligen zu verteidigen, der schon gute Gründe gehabt haben werde, mit einem Sturmgewehr auf Demonstranten zu schießen. Aber äh, den, die sieben Schüsse in den Rücken von Jacob Blake vergleicht mit dem Patzer, den man mal beim Golfspiel haben kann, wenn man 90 hm. Zentimeter vorm Loch steht und daneben hm. puttet. Aber das würde, werden schon ein paar Leute wahrnehmen, ja, sofern ja, ich sie würde, das sie überhaupt schon, verfolgen.
1: schon festhalten wollen, dass auch ein demokratischer Präsidentschaftskandidat Gewalt in amerikanischen Städten verurteilen sollte. Und wenn er glaubt, er sei quasi in Geiselhaft der, der Linken seiner Partei, dann steht es um diese Partei nicht ganz äh, nicht ganz gut. Und dann steht es aber auch um diesen Kandidaten nicht ganz gut. Mhm. Äh, wenn er, und dann muss man sich später nicht wundern, wenn sozusagen ein Großteil der weißen Wähler, die gibt es ja auch noch und die sind ja auch nicht alle verteilt auf die beiden Lager, äh, wenn man die verliert. Wir brauchen uns über den Rassismus in Amerika nicht zu unterhalten, der real ist, der ist Alltagsphänomen. Wir brauchen uns nicht über exzessive äh, äh, Polizeieinsätze unterhalten, das ist Realität, wissen wir alle. Aber jetzt geht's. reden wir über den Wahlkampf und wer gewinnt diese Wahl. Und ich würde den einem äh, Punkt äh, ein bisschen raus widersprechen, von wegen äh, Hillary Clinton hat damals äh, nicht alle äh, die sogenannten demokratischen Wähler an die Urne gebracht. Das stimmt an sich, es stimmt aber auch nicht, vor allem weil sie beim Großteil der weißen Wähler war, sie verhasst und da, das war der Grund. Der Punkt ist, Biden ist das nicht so. Biden mobilisiert nicht die gleichen negativen Reaktionen und deswegen versucht der Präsident ja alles, ihn in eine bestimmte Ecke zu drängen. Wenn sich aber Biden so verhält, als ist er in dieser Ecke, natürlich ist das ein bisschen blöd.
0: Also sehen Sie Biden im Nachteil und vielleicht auch durch die Tatsache, dass er nicht nach Kenosha gefahren ist, hätte er auch hinfahren sollen?
1: Das weiß ich nicht. Das ist natürlich, sind Bilder, die, das ist Show. Der Präsident äh, versucht, seine, seine Supporter zu, zu, mobilisieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich notwendig war. Ich hätte von Herrn, an, an, an Bidens Stelle hätte ich früher, ob Dilemma oder nicht, ein, wenigstens rhetorisch, ein etwas schärtere Wortwahl, Wortwahl äh, gewählt.
0: Siehst du das genauso, Andreas? Ich glaube schon auch,
2: dass es eine etwas kräftigere ähm, Variante gegeben hätte, um sich äh, da äh, von Kräften, äh, für die zumindest Gewalt gegen Sachen, ich meine, wir kennen das ja aus der deutschen Politik, es ist sozusagen, wo, wo endet der Protest und beginnt die reine Gewalt? Ähm, und das ist ein schwieriges Thema für beiden. Ich glaube aber, dass äh, Bidens Strategie, wenig über sich zu reden und viel über Donald Trump zu reden, mhm. am meisten Zeit darauf zu verwenden, die unendlich vielen Beispiele dafür in Erinnerung zu rufen, wie Trump Öl in dieses Feuer gießt. Ähm, sagen wir mal so, Donald Trump ist Joe Bidens beste Chance auf einen Sieg. Das war von Anfang an klar und dass er dieser Strategie treu bleibt, ist vermutlich kein taktischer Fehler. Auch wenn es einen irgendwie stören mag, wenn man sich wünschen würde, dass da einer nicht nur gegen einen amtierenden Präsidenten antritt, sondern ein überzeugendes Gesamtkonzept hat, das das Land befrieden kann. Aber offenkundig sind die Strategen zum Schluss gekommen, wir müssen über Trump reden und
1: nicht über Biden. Aber das wird doch gerade jetzt ad absurdum geführt. Es wird doch gerade jetzt ad absurdum geführt, weil jetzt dreht sich das doch dahin. Jetzt wird darüber geredet, wie Antigewalt ist sozusagen Biden. Und reicht das aus? Reicht das aus, um unentschiedene, verunsicherte Wähler äh, in dies oder jedes Lager äh, zu rücken? Das ist doch jetzt das Problem. Es wird nicht mehr über, die, über das Totale, über die Inkompetenz des Präsidenten gesprochen. Es wird nicht mehr darüber so gesprochen, äh, wie sein, ob sein Charakter sozusagen dem Amt gewachsen ist und so weiter und so fort jetzt geht es darüber wann hat joe biden äh, das erste mal explizit gewalt verurteilt äh, ist er geisel der der linken seiner partei nein ist er geisel der radikalen linken partei und ist sozusagen äh, der präsident äh, über den herr den ross äh, richtig und ausreichend charakterisiert hat ist dieser präsident wirklich das letzte Bollwerk zwischen der Anarchie und dem amerikanischen Traum. Wenn das so mal drin ist in dem Wahlkampf, wenn das das Narrativ ist, in dem wir auf die, in die letzten zwei Monate ein, einbiegen, dann will ich mal sehen, wie Biden das jetzt noch ent, äh, wieder drehen möchte.
2: Ich versuche es gegen Klaus Frankenberger mal mit dem Totschlagargument: Es gibt nicht das Narrativ, es gibt nicht das, worüber geredet wird. Republikaner und Demokraten, das hat sich radikal noch in den letzten vier Jahren beschleunigt beziehen ihre Informationen aus komplett unterschiedlichen Quellen. Es gibt fast keine Überlappung. Es gibt keinen Trump-Anhänger, der CNN guckt. Es gibt keinen Demokraten, der Fox News guckt. Und in den sozialen Medien und was die Printpresse und so weiter angeht, gilt das Gleiche. Es gibt nicht nur noch den Diskurs, wir nehmen vielleicht etwas stärker nach, weil er einfach die Möglichkeiten des Amtes hat, nehmen wir etwas stärker wahr, was Trump sagt. Es gibt einen völlig davon abgeschotteten Diskurs. Und ähm, das macht es auch schwer, Leuten wie uns zu, vorherzusagen, wie was wo verfängt.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die äh, gesamte Rassismusdebatte nicht nur den Wahlkampf, sondern auch die gesamte Gesellschaft in Amerika verändern kann? Vielleicht Andreas?
2: Naja, ich glaube, die... Ähm das war auch etwas, was Trump, äh, was Biden pardon, Hoffnung gab zu Beginn dieses, denn es war ja ein, es, es hat sich nach George Floyd nicht das Übliche abgespielt. Das sah ein paar Tage so aus, sagen Black Lives Matter demonstriert, andere Leute äh, rufen Blue Lives Matter, weil also blau die Polizeiuniformen sind. Aber auf einmal kamen namhafte Konservative, George W. Bush, der ehemalige Verteidigungsminister Mattis, andere Generäle und haben ohne Wenn und Aber fast kein Wort verloren über die Anarchisten oder Plünderer, die es nebenbei gab sondern haben fast nur gesprochen darüber, dass Amerika wirklich eine offene Wunde mit Rassismus hat. Das waren also Republikaner, die nicht Donald Trump sind. Und das wird Joe Biden Hoffnung gegeben haben, dass es dafür sozusagen einen Markt gibt, auch jenseits der originären Demokraten-Klientel. Ob das jetzt noch so ist, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Vor zwei Monaten hätte ich uneingeschränkt gesagt, ja, da ist gerade ein Umdenken im Gang, doch dieses Trump-Feuerwerk überdeckt so vieles, dass ich da keine Prognose wage, ob sozusagen heute in einem Jahr wir sagen können, Amerika ist ein gutes Stück vorangekommen bei der Bewältigung seines Rassismusproblems.
0: Mhm. Gut, in Amerika gibt es ja seit über 50 Jahren äh, Proteste gegen Rassismus. Sehen
1: Auch die gibt es schon ein bisschen länger.
0: Ähm, sehen Sie denn eine Chance, dass das je aufhört?
1: Das Land ist, so merkwürdig das klingt, auf diesem Weg beachtlich äh, vorangekommen. Gibt es Rassismus? Natürlich gibt es Rassismus äh, in verschiedenster Form. Ähm, aber es ist nicht so, dass Amerika noch die Sklavengesellschaft ist, die sie mal, äh, dass das Land mal war, vor allem im Süden. Ähm, es zeigt nur, wie lang es braucht, dass sozusagen diese sozialen Einstellungen, die sich damit verbinden, die dann auch politisch handlungsrelevant werden – darüber reden wir ja jetzt – wie lange das braucht, um das quasi aus einem, aus einem Gemeinwesen, das in der Vergangenheit immer gezeigt hat, dass es sich erneuern kann, dass es sich versucht, die, die Kluft zwischen dem Anspruch und den Werten und der Realität, das sich bemüht zu verringern, dass das unendlich lange braucht, um das, das quasi rauszuwaschen aus, aus seiner Geschichte. Das wird noch lange dauern, ob wir optimistisch sind eher sein sollten oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich wäre nicht optimistisch, wenn Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus wäre.
2: Ich glaube, was wir erleben im Moment, ist eine junge Generation afroamerikanischer Aktivisten, die Fortschritt nicht mehr bereit sind, darin zu messen, ob es einen, einen Präsidenten mit dunkler Hautfarbe gab oder jetzt künftig vielleicht eine Vizepräsidentin von dunkler Hautfarbe, sondern die Fortschritt darin bemessen, ob eine schwarze Familie ihrem schwarzen Sohn, der mit dem Auto irgendwo hinfährt, jeden Abend, nur damit er heil nach Hause kommt, sagen müssen, und wenn ein Polizist dir komisch kommt, du beharrst nicht auf deinen Rechten, du spurst, du machst, was der mhm. sagt, egal, was er sagt. Du lässt dich demütigen, du gibst keine Widerworte. Solange schwarze Familien, völlig egal, ob es Millionäre sind oder, äh, oder Leute aus armen Teilen äh, der, der Städte diese Angst realistischerweise haben müssen, so lange werden diese Aktivisten nicht Ruhe geben.
0: Und das heißt, die und überhaupt, wer gegen Rassismus ist, wird wahrscheinlich Joe Biden wählen? Ja, nur gehen. sozusagen
2: die Wahl, das wäre sozusagen 2016 auch ein sogenannter No-Brainer gewesen, mhm. ja, also dass Donald Trump ein Rassist ist, ist seit Jahrzehnten offenkundig völlig außer jeder Frage, dafür musste man ihn nicht vier Jahre im Weißen <lacht> Haus beobachten. <lacht> Und trotzdem sind ganz viele Leute nicht zur Wahl gegangen, weil es eben doch nicht reicht, gegen jemanden zu sein, sondern weil man auch für jemanden sein muss und für Clinton waren viele nicht. Natürlich ist es ein Unterschied, jetzt weiß man, was der Mann anrichten kann, er war im mhm. Amt, es ist nicht eine abstrakte Möglichkeit. Insofern, ja, äh, Trump wird viele Demokratenwähler mobilisieren, ausruhen würde ich mich darauf aber nicht, wenn ich Joe Biden wäre.
0: Okay, auf eine Sache würde ich noch ganz gerne kurz eingehen, weil es gestern auch durch die Medien ging. Ähm, Trump hat in einem Interview mit Fox News Biden vorgeworfen, er werde von dunklen Mächten kontrolliert. Hören wir mal eben rein. I don't even like to mention Biden because he's not controlling anything. Who, who do you They think control is control pulling
2: Biden's strings? Uh, is it former Obama? People officials? that you've
0: never heard of
2: in Eine
0: wirre Verschwörungstheorie Herr Frankenberger
1: Klar aber das ist Teil der Strategie das weiß man den, den Gegner dämonisieren dem, dem Publikum darstellen als, ein, als jemanden der das Land ins Chaos stürzt, das wird Ross sagen, ja das ist schon ins Chaos gestürzt worden durch Trump, geschenkt. Aber das ist jedenfalls das, was, was passiert. Dämonisieren, äh, hart angreifen. Übrigens stet, werden wir da sehen, dass Biden immer nur als Marionette dargestellt wird. Mhm. Vor vier Jahren haben wir viel, viel härtere persönliche Angriffe gegen Hillary Clinton erlebt unsägliche Angriffe. Das ist hier nicht so. Warum? Weil Biden nicht gar, das, ich komme nochmal zu meinem Verhassten, verhasst sein Thema, weil Biden nicht so verhasst. Heute ist lang nicht so bei, 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 der, bei der rechten, auf der konservativen Seite, aber auch bei, bei demokratischen Wählern, wie das Hillary Clinton vor vier Jahren war.
0: Okay, wie schätzt du dieses Interview ein?
2: Ich, ich glaube, Trump hat wahrscheinlich ein bisschen überzogen, wenn man es aus seiner taktischen Sicht sieht. Die Leute, die da applaudieren, die hat er sicher. Ähm, aber ob sich jetzt wirklich andere Leute, die ihn eigentlich skeptisch sahen und jetzt ihre, ihre Entscheidung treffen müssen von Donald Trump überzeugen lassen, dass irgendwo ein Flugzeug gestartet ist, in dem Dutzende Männer mit Ausrüstung in schwarzen Uniformen mhm. saßen. Äh, mehr darf man leider nicht sagen, von wo nach wo es geflogen sei, die dann irgendwie da waren. Und das rein zufällig vor Monaten schon mal jemand in Idaho genau dasselbe äh, erfunden hatte. Damals flogen die nach Boise, jetzt flogen sie offenbar nach Charlotte. Das ist so erkennbarer Hokuspokus. Also jeder, Wähler, der sich nicht völlig abgeschottet hat von realitätsnahen Medien, sogar die Fox-News-Interviewerin Laura Ingram, die dieses Interview geführt hat und eigentlich nur wollte, dass er toll aussieht, hat ganz schön gestutzt und war verdattert und hat schnell das Thema gewechselt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Interview ist, was sie in der Wahlkampfzentrale von Donald Trump feiern.
0: Okay, wir sehen also an Kenosha und den Auftritten der Kandidaten rund um das Thema, dass in diesem Wahlkampf mit allen Mitteln gekämpft wird. Dämonisieren, Diskreditieren, Drohen, da dürfen wir uns noch auf einiges gefasst machen. Herr Frankenberger, Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, danke, danke.
0: Wir treffen uns hier nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Wer sich nicht so lange gedulden kann und noch mehr über den Wahlkampf in Amerika wissen möchte, dem empfehle ich den Newsletter Amerika wählt, der jeden Donnerstag erscheint. Andreas, vielleicht sagst du selbst ganz kurz was dazu?
2: Ja, ich versuche einfach einmal die Woche eine Einschätzung des Wahlkampfs abzugeben. Und aus, dem, aus der Flut von Artikeln, muss man ja geradezu sagen, die diese Lage Tag für Tag erzwingt, die wir bringen, ein bisschen darüber hinaus dann noch die besten oder sich vielleicht lohnen, am meisten lohnenden Stücke noch mal mit anzubieten. Das kann jeder abonnieren. Am besten gehen Sie auf nl wie Newsletter nl.fatz.net. Da können Sie diesen und übrigens auch andere interessante Newsletter abonnieren.
0: Und damit verabschiede auch ich mich von Ihnen. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Sandra Klüber. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.